0: Пингвины не летают. Подкаст о Linux и технологиях для тех, кто хочет развиваться, дорожить своей приватностью и не боится эксперимента. Ну что же, вот и закончился ноябрь. До 2021 года остался месяц. А это значит, что нужно подвести итоги прошедшего месяца. Всем привет, меня зовут Антон, и с вами подкаст «Пингвины не летают». Сегодняшние новости из мира технологий и open source будут связаны одной большой темой, а именно смартфоны. Но не те привычные смартфоны, которые недавно представила Apple или которые раз в месяц выпускает какая-нибудь крупная или не очень крупная компания, а смартфоны, которые нацелены скорее на энтузиастов которые поставляются с тем или иным дистрибутивом Linux. Да, конечно, кто-то может сказать, что Android тоже содержит в основе свое ядро Linux, но в данном случае мы его не рассматриваем по понятным причинам. Android все же до конца Linux не является, и здесь все упирается именно в философию компании Google, которая производит данную операционную систему, и в то, что она делает с данными пользователями. Что ж, давайте приступим к новостям. Проект UbiPorts, который подхватил разработку Ubuntu Touch после того, как от нее отказалась компания Canonical, опубликовал 14-е обновление прошивки Ubuntu Touch для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, среди которых можно заметить OnePlus One, Fire 2, Nexus 4 и 5, Nexus 7 2013 года. Meizu MX4 и Pro 5, BQ Aquaris E4, e 45 и M10, Sony Xperia X и XZ и OnePlus 3 3T. Также началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Redmi 4X, Google Nexus 6P и Sony Xperia Z4 Tablet. Данная новость про формирование начальных сборок очень меня радует, потому что у меня появится возможность официально протестировать на своем стареньком Xiaomi Redmi 4X данную прошивку. Какие же нововведения появились в новой версии? Во-первых, основное внимание при подготовке выпуска было уделено поддержке устройств, поставляемых с Android 9. В частности, много внимания было уделено портированию драйверов. Добавлена также поддержка новых модулей камер, обеспечена поддержка внешних экранов. Реализовано корректное определение параметров экрана устройств на базе Android 9. Портирование ведется при поддержке компании WoW, которая работает над созданием собственного смартфона на базе Ubuntu Touch и намерена нанять разработчиков для участия в разработке данной операционной системы. Также проведена работа по упрощению интерфейса адресной книги и программы для обмена сообщениями. Внесены исправления для компиляции программ Ubuntu Touch в других дистрибутивах, например, PostMarket OS. Заставка, выводимая при подключении внешних устройств, приведена к стилю остальных приложений. В диалогах операционной системы налажена поддержка темной темы оформления. В меню кнопки питания, которое знакомо каждому владельцу смартфона, добавлен элемент для быстрого доступа к созданию скриншотов. Также решены проблемы со звуком на Bluetooth-устройствах, которые возникали при переподключении. Так, например, прослушивание данного подкаста в машине при помощи Bluetooth будет теперь продолжено после выхода из машины с разрывом соединения и возвращения в данную машину. В дальнейшем также планируется заменить уже устаревший веб-движок Oxide на новый движок, использующий Qt Web Engine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch, но который еще может применяться в сторонних программах. Движок Oxide не обновлялся с 2017 года и представляет опасность из-за наличия неисправленных уязвимостей. Ubuntu Touch анонсирована была 2 января 2013 года, офигеть уже прошло 7 лет, и позиционировалась на тот момент компании Canonical как перспективный конкурент для всех трех на тот момент основных операционных систем Android, Windows Phone или Windows Mobile и iOS. Но, к сожалению, 5 апреля 2017 года глава компании Canonical объявил о закрытии разработки Ubuntu Touch, и прекращение разработки своего окружения рабочего стола Unity. От себя могу добавить, что спасибо, что хотя бы не прекратили разрабатывать дистрибутив, потому что если послушать прошлый выпуск, то именно данный дистрибутив Ubuntu я советовал для знакомства с миром Linux. Компания Pine64, которая разрабатывает Мобильные устройства на базе операционных систем Linux представила редакцию своего смартфона PinePhone с пользовательским окружением KDE Plasma. Данная редакция дополнит относительно большой список других редакций, в которых выпускается данный смартфон, который можно приобрести в том числе с прошивкой Ubuntu Touch. Редакция смартфона с KDE Plasma Mobile поступит в продажу с 1 декабря и будет поставляться в вариантах с 2 гигабайтами оперативной памяти плюс 16 гигабайт постоянной и 3 гигабайтами оперативной памяти плюс 32 гигабайта постоянной и переходник USB Type-C для подключения к монитору. Стоимость комплектов поставки составит $150 и $200 долларов соответственно. Если честно, то накануне 2021 года уже странно говорить о смартфонах за 150 долларов, которые продаются с 2 гигабайтами оперативной памяти, ведь уже даже самые последние китайцы, не говоря уже о таких довольно известных брендах как Xiaomi, Huawei, Holding BBK и прочие, прочие, все уже ставят стандартом минимум 3, а дальше уже 4, 6. 8 и так до бесконечности. Но стоит понимать, что смартфоны, про которые рассказывается в данном выпуске, не нацелены на большую аудиторию и это, к сожалению, очень грустно. Из-за этого у них непонятное рядовому пользователю соотношение цена-качество, либо качество сильно занижено, либо цена сильно завышена, либо оба вместе. И здесь опять получается замкнутый круг. Такие цены и такое качество выходят как раз из-за того, что смартфоны делают малыми партиями и поэтому стараются экономить на всем, чтобы делать хоть какую-то приемлемую цену, потому что разработчики и производители данных устройств понимают, что они не будут такими же массовыми как Xiaomi. Но при этом есть велик отпугнуть среднего стандартного пользователя как раз таки такими страшными характеристиками и даже более того, пользователь более прошаренный, который беспокоится о своей безопасности и приватности, вряд ли захочет купить себе данный смартфон как раз таки из-за низких характеристик. Поэтому данное устройство рассчитано исключительно и строго на энтузиастов. Отмечается общесистемное улучшение программной начинки, которые перенесены в разные редакции прошивок. Подготовлены патчи для ядра Linux, улучшающие поддержку оборудования смартфона. Частота обновления экрана увеличена до 60 Гц. И опять же мы возвращаемся к тому, что этот смартфон для энтузиастов и сейчас, когда все крупные производители поголовно переходят на 90-120 Гц, и ты видишь новость, что они увеличили частоту обновления экрана до 60 Гц в конце 2020 года, ты думаешь, что? Как эти устройства смогут вообще продвинуть Linux? Я не понимаю. Стоит признать, что мне протестировать данный смартфон было бы интересно, но использовать его как основное устройство я вряд ли бы смог. Точно так же, как вряд ли смогу использовать в качестве основного устройства смартфон с Ubuntu Touch. А я, повторюсь, хочу попробовать это сделать. Другая компания, которая выпускает смартфоны на операционной системе Linux, Purism, объявила о начале массового производства смартфона Librem 5. Основное его отличие от предыдущего смартфона в том, что у него в наличии есть программные и аппаратные средства для блокирования попыток отслеживания и сбора информации о пользователе. Простыми словами, переключатели. Смартфон предоставляет пользователю полный контроль над устройством и оснащен свободным программным обеспечением, включая драйверы и прошивки. Разработчики сообщили, что стадия проверки качества устройства успешно пройдена и проект переходит на стадию массового производства и широких продаж. В первую очередь смартфоны будут отправлены участникам программы предзаказа благодаря которым и велось финансирование данного проекта. Устройство по предзаказу планируют отправить до начала декабря, после чего до конца января будет производиться отправка устройств по обычным предзаказам из Соединенных Штатов Америки. Отправку телефонов по остальным ранее сделанным предзаказам планируется завершить в феврале. Параллельно будет отправляться устройство и по новым заказам. Смартфон Librem 5 поставляется с полностью свободным Linux-дистрибутивом OS, использующим Debian в качестве основы и адаптированным для смартфонов. В том числе и с графической точки зрения адаптировано окружение рабочего стола Gnome. Также он оснащен тремя аппаратными переключателями, о которых речь велась ранее, которые на уровне разрыва цепей питания позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и модуль связи. При отключении всех трех переключателей дополнительно блокируются и датчики, компас, освещение приближения. Компоненты модуля связи, отвечающего за работу в сотовых сетях, отделены от основного чипа, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Цена у смартфона Libre M5 по сравнению с предыдущим просто заоблачная – 800 долларов. Что же можно получить за эти 800 долларов? Процессор AMX 8 m с четырехъядерным CPU ARM64 Cortex-A53 частотой 1,5 ГГц и вспомогательным чипом Cortex-M4 с графическим ускорителем Vivante GT7000 Lite с поддержкой OpenGL. Вулкан и Опенсейль. 5,7 дюймов экрана. IPS с разрешением 720 на 1440 точек, 3 гигабайта операционной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти постоянной, плюс слот под microSD, возможность работы в сетях 3G и 4G, аккумулятор емкостью 4500 мАч, двухдиапазонный Wi-Fi на 2,4 или 5 ГГц, Bluetooth 4, 8 и 13 мегапикселей передняя и задняя камера соответственно, и порт USB Type-C. И опять же, поскольку заранее известно, что устройство не будет пользоваться огромной популярностью, у массового потребителя цена такая огромная. И честно говоря, выбирая из этих двух смартфонов, я бы конечно выбрал Pine потому что там начинка не сильно хуже, а цена гораздо более адекватная. Но стоит признать, что Libra M5 довольно долгий в разработке и в создании телефон, то есть уже не первый год собирали на него деньги, не первый год ждали, когда же появится массовое производство, не первый год ждали предзаказов, что называется. И на это, конечно, интересно посмотреть, но его я даже не буду планировать себе никогда в жизни заказывать, то есть если над... По инфонам можно еще подумать, то Libra 5 это явно не даже про энтузиаста, либо про очень богатого энтузиаста, которому очень нравятся дорогие игрушки на поиграться, потому что, опять же повторюсь, пока что современные Linux смартфоны не готовы для того, чтобы заменить на постоянной основе Android устройство или устройство на базе iOS. А теперь вопрос скорее к бумерам. Скучаете ли вы по смартфонам с полноценной полноразмерной QWERTY-клавиатурой? Я? Нет. Но стоит признать, что у меня такой телефон не смартфон, обычный телефон когда-то был, а будучи моложе, я облизывался на Nokia N900, которую знает каждый уважающий себя гик. Из прошлого поколения, естественно. И вот третья новость, третий смартфон в данном выпуске подкаста – Английская компания fx Tech в сотрудничестве с интернет-сообществом XDA Developers проводит кампанию по привлечению средств в поддержку новой версии смартфона Pro One с физической клавиатурой. И снова Ubuntu Touch, да, этот смартфон может поставляться на выбор либо с Android 9, либо с Lineage OS 17, либо с Ubuntu Touch. Более того, для последней заявлена поддержка возможности использования данного смартфона в качестве настольного ПК при подключении монитора, клавиатуры и мыши. На данный момент компания занимается адаптацией прототипа к серийному производству. Сбор средств оказался успешным и к проекту уже привлечено в 7 раз больше средств, чем было намечено. Начало массовых продаж планируется в марте 2021 года. Стоимость устройства при раннем предзаказе составляет 680 долларов. Авторы заявляют, что исходная версия Pro One создана под впечатлением от концепта Nokia 950, который распространялся только среди разработчиков. И что же нам предлагают за 680 долларов? Учитывая, что это смартфон с полноценной выдвижной клавиатурой, понятно, что он будет объемным и увесистым. Я не буду сравнивать его по габаритам и по клавиатуре с другими смартфонами, но остальные характеристики, особенно в сравнении с Libre 5 выглядят гораздо более впечатляющими, несмотря на то, что они тоже в какой-то степени устарели, но не так устарели, как в Pinephone или Libre 5 потому что, во-первых, в смартфоне Pro One будет Почти 6 дюймовая AMLED-дисплей с разрешением Full HD. Наконец-то Full HD, не 720p, и это уже замечательно. Процессором выступает Snapdragon 835, несмотря на то, что это откровенно старый процессор по меркам современных смартфонов, он. Довольно мощный, гораздо мощнее тех камней, которые стоят в Librem 5 и PinePhone. Паре к процессору идет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянный, плюс еще поддержка карт microSD до 2 ТБ. Также в характеристики Pro One входит аккумулятор на 3200 мАч с возможностью быстрой зарядки, поддержка различных стандартов сотовой связи, к сожалению, каких не написано, но скорее всего 4G точно будет поддерживать, возможность вставить в него либо две наносим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Сеть по стандарту 802.11ac, USB Type-C, стереодинамики, джек 3.5 мм Возможность подключения FM-радио. И суммарно три камеры, передняя на 8 мегапикселей, задняя на 12 мегапикселей и еще зачем-то плюс 5 мегапикселей. Отличительной особенностью данного устройства является то, что оно будет поставляться сразу с разблокированным загрузчиком. Пользователи FOPDA меня поймут. Разработчики обещают, что те пользователи, которые имеют знания и возможности, смогут прошивать и свободно менять операционную систему на свое усмотрение. Но, к сожалению, не все так радостно с этим телефоном, как казалось бы в начале. Да, заявлена поддержка трех операционных систем, точнее двух с половиной, потому что Android и Lineage OS — это, по сути, одно и то же просто с разными настройками, и поддержка Ubuntu Touch. Также предполагается, что ведется работа по адаптации операционных систем Sailfish OS, Windows и Debian. Но Выясняется, что Ubuntu Touch на данном смартфоне работает через прослойку, через слой абстракции над железом, предназначенный для использования дистрибутивов Linux на смартфонах, которые изначально работают под операционными системами Android. И при этом, как уже было сказано, если вы покупаете смартфон с Ubuntu Touch, у вас появляется возможность подключить смартфон к монитору, подключить к нему мыши и клавиатуру и получить полноценный компьютер буквально в вашем кармане. Исключая, конечно, монитор, мыши и клавиатуру. Но выясняется, что для того, чтобы пользоваться всем этим великолепием, чтобы запускать приложение, написанные для Android в этом режиме, будет использоваться еще один эмулятор. А для того, чтобы запускать полноценные Linux приложения, написанные для настоящих Linux дистрибутивов, будет использоваться еще один эмулятор, еще одна прослойка. И тут уже: Даже если ты впихнешь 12 гигабайт оперативной памяти в свой смартфон, Это вряд ли вывезет. По сути, у нас получается эмулятор в эмуляторе, эмулятор на эмуляторе сидит и эмулятором погоняет. Конечно, стоит понимать, что полноценный Linux-смартфон и Android с поддержкой Linux-а это немножко разные вещи, но в данный момент этот смартфон за свои деньги, несмотря на то, что уже немного завышен, но как устройство для гика он выглядит гораздо более перспективным. Но у Libra 5 и Painfona, конечно, тоже есть свои сильные стороны. У Libra 5 это возможность контролировать и физически отключать различные датчики, а у Painfona довольно низкая цена с возможностью просто попробовать и понять, понравится это тебе или нет. Вот такие вот не очень радостные новости ноября, связанные со смартфонами на свободных операционных системах. Но, как говорится, пингвины не летают, поэтому все в рамках приличия. Следует понимать, что даже если у тебя миллионы долларов, и ты хочешь запустить новую операционную систему, чтобы подвинуть таких конкурентов, как Android и iOS, это не так-то просто сделать, потому что даже такой гигант, как Microsoft, не смог выиграть эту гонку и сошел с дистанции, что уж говорить про тех, кто не обладает такими большими бюджетами. А с вами был Антон, пишите отзывы в iTunes, ставьте там же звезды, пишите свои комментарии в кастбокс, не забывайте писать комментарии в Instagram и помните, пингвины не летают!